0: Herzlich willkommen bei Es lebe der Sport, dem Podcast für gesundheitsbewusste und sportbegeisterte Menschen und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Moritz Salem und ich bin Sebastian Rieder.
1: Gemeinsam reden wir wöchentlich über Sport, Ernährung, Mindset und alles, was euch bei einem nachhaltig gesunden Lebensstil unterstützt.
0: Kevin! Hey. Kevin! Das, das wollte ich schon so lange sagen. Wirklich? Warum? Ja. Weil es mich an meinen Lieblingsfilm aus meiner Kindheit erinnert.
2: Das ist lustigerweise der, einer der ersten Sätze, den ich immer höre, weshalb ich mich oft Fredel nenne. Ah, fuck.
0: Jetzt oft Fredel?
2: Kevin Alfred Wondrach, ähm, mein Dorfname. Und ja, Fredel.
0: Okay, dann. Dann, dann werde ich das jetzt nicht mehr erwähnen. Ich, eig- ich verbinde das, das, verbind das eigentlich mit etwas wahnsinnig Positivem, weil, ich, weil dieser Film eine unglaublich schöne äh, Repräsentation all meiner Kindheitsfantasien ist. Ich habe ihn noch nie gesehen, keinen davon. Du hast noch nie Kevin allein zu Hause man. gesehen? Um Gottes Willen. Okay, wir, wir schalten jetzt ab und äh, beginnen unsere Vorbereitung von neu. Obwohl das, was du erzählt hast, sehr interessant ist, muss man sagen. Sein könnte. Ja, warum ist der Kevin eigentlich da? Also... Ähm, Basti, wie, wie bist du zu dieser Idee gekommen, den Kevin einzuladen? Ich kannte ihn ja bis äh, vor kurzem gar nicht. Ja, den Kevin.
1: Wie bin ich auf die Idee gekommen, den Kevin einzuladen? Also wir haben jetzt unseren Podcast Ein gutes Jahr. Und der Kevin, ich konnte den Kevin ein Jahr lang auf seiner Reise begleiten. Und die fand ich so für mich selbst motivierend und ich glaube auch für sehr viele andere Menschen motivierend. Dass ich mir gedacht habe, es, ist, es wäre eine geniale Gelegenheit, jemanden, der über unseren Podcast zu Crossfit Vienna gekommen ist, dort richtig, richtig toll Fortschritte gemacht hat im letzten Jahr, ähm, zu unserem Quasi Jahresjubiläum zu fragen, ob er nicht eine Folge mit uns aufnehmen möchte. Ich glaube, man kann im Podcast nicht sehen, dass ich rot anlaufe, oder? <lacht> ich sehe immer, wenn ich Fotos von Kevin Herzogs schaue, das ist mein, mein Main Crush. <lacht>
0: Du hast ja tatsächlich auch, wir haben vor kurzem drüber geredet, die das Einführungssystem. Ähm, geändert und hast da versucht zu erklären, wie, wie man Menschen abholen und auf eine Reise bringen kann und hast den Kevin dort, glaube ich, auch als, als eines deiner Beispiele genannt. Oder? Genau, das ist eines unserer Testimonials, wie man so schön sagt. Aber ich meine, bevor wir über den Kevin in, hier sitzt, Person, ja, in der dritten Person ähm, reden. <lacht> ich finde es interessant, erzählt mehr über mich. Wir, <lacht> über was. wir, wir kennen jetzt deinen zweiten Vornamen ähm, und Nachnamen, aber, aber wissen eigentlich sonst nicht viel. Also du hast vorhin zu mir gesagt, was, was unglaublich rührend war, dass du über den Podcast zum Crossfit gefunden hast. Aber erzähl uns doch mal, ich glaube, am besten beginnen wir wahrscheinlich deine Story bei der Pandemie, oder?
2: Bei der Pandemie? Ja, vielleicht ein bisschen davor, äh, weil mhm. man muss vielleicht sagen, dass ich vor der Pandemie äh, fünfmal die Woche noch klettern, beziehungsweise bouldern war. Mhm. Äh, bouldern wird wahrscheinlich auch nicht jeder kennen. Ja. Das ist Klettern auf Absprunghöhe quasi. Man braucht mhm. kein Seil, man gibt einfach nur dicke Matten, auf die man fällt. Aber dann kam Pandemie, es kam Lockdown und ich habe ein bisschen zugenommen. Also vor der Pandemie, ich habe vorher noch nachgeschaut, war ich irgendwo auf 83 Kilogramm und dann Höhepunkt der Pandemie, irgendwie zwei Jahre später, waren es dann eher 125. Das Mhm. war heute vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Mhm. Ja, in der Zwischenzeit mit Hilfe eures Podcasts, aber auch mit dem kompletten CrossFit Vienna Team bin ich auf gemütliche 89. Also da ja? hat sich was geändert quasi in einem Jahr. Das war ganz gut. Ich meine,
0: ich finde, deine Geschichte ist so erzählenswert und so ähm, da kann man sich so viel davon abschauen, dass ich sie, dass ich uns gerne die Zeit geben würde, dass wir das wirklich auch Stück für Stück angehen. Also du hast gesagt, du warst bei etwas über 80 Kilo vor der Pandemie, hast
2: 6C-Routen ähm, geklettert. Ich war 6C konnte ich Also Ähm, Das war halt schon wirklich mein Limit, das waren dann wirklich schon meine Projects, aber ähm, 6Bs habe ich auch schon geflasht und 6Cs mit Projects halt auch schon gelöst. Das war eigentlich ziemlich cool.
0: Jetzt hast du gerade erklärt, was bouldern überhaupt ist. Sehr löblich, für jene, die noch nie davon äh, gehört oder es probiert haben. Jene Leute werden auch nicht mit solchen Zahlen anfangen, aber ich kann sagen, das ist ziemlich beachtlich. Ähm, wie, um den nächsten Schritt ein bisschen zu, zu verstehen, wie bist du von etwas mehr als 80 Kilo und 6C-Routen klettern auf ähm, über 100 Kilo gekommen während der Pandemie? Also was war für dich ähm, was, hat, was war für dich ausschlaggebend?
2: Naja, ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, Hintergrundinformationen zu diesem Zeitpunkt, zum Anfang der Pandemie, habe ich auch frisch begonnen, meine Rettungssanitäterausbildung ausbildung zu machen mhm. und ich wollte es tunlichst vermeiden, einfach ähm, angesteckt zu werden. Ich mhm. wollte einfach fit, gesund bleiben, mhm. <lacht> nach einem betrachtet. Ja. <lacht> <We're done. lacht> ähm, indem ich einfach ähm, daheim gesessen bin tatsächlich und einfach nur noch äh, mich liefern habe lassen und also auch meine Lebensmittel wöchentlich liefern gelassen habe mhm. und einfach null mehr rausgegangen bin und nur noch rausgegangen bin für Rettungsdienste. Ähm, das hat halt dann Und die so dann auch
0: f- sitzend natürlich im Auto sehr viel herumfahren. Naja,
2: man muss schon sagen, ähm, so eine 150-Kilogramm-Person in den dritten Stock, im klassischen Wiener ähm, Altbau mit Wendeltreppen, das ist schon anstrengend genug. Äh? <lacht> Aber ähm, der Kalorienintake, den ich hatte, ich hatte ja... Ähm, wirklich äh, täglich ähm, bis spätestens alle zwei Tage irgendwie Mäcki bestellt und das nicht bei einem Menü, sondern eher zwei Menüs. Und meine Freundin hat irgendwie noch extra Burger bestellt und die wird dann auch noch gefinisht. Also Mhm. das war ein bisschen viel für...
1: Hast du davor auch so viel gegessen?
2: Ja, aber besser. Also kein kein Mäcki, sondern halt... ähm, also McDonalds, ich weiß nicht, ob man in Deutschland Mackey sagt. Mackey's. ja. Also kein Maces. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, aber wie man so schön sagt, ähm, Lebensmittel ohne Label einfach und der habe zubereitet, das hat gut funktioniert. Ich hatte auch vor der Pandemie tatsächlich ähm, einen ähm, Ernährungsspezialisten, ähm, einen aus London lustigerweise, dem halt alle Profikletterer hatten und ich dachte, den muss ich auch haben. Das mhm. hat gut funktioniert mhm. bis
0: zur Pandemie. Okay, also die Frage, was hat sich verändert und warum? Du hast äh, versucht, Kontakte so gut wie es geht zu vermeiden, eh wie viele äh, in der Pandemie wahrscheinlich, aber hast dich einfach sehr rigoros auch dran gehalten und dadurch deine, deine Bewegungsroutinen wahrscheinlich sehr verändert und eingeschränkt ins Negative. Ja,
2: man muss, glaube ich, oder man kann jetzt schon zu dem Zeitpunkt sagen, wenn ich Dinge mache, dann mache ich sie gerne extrem. Ja. <lacht> das auch kann, ich verstehen? kann ich verstehen, bin ich ähnlich.
0: <lacht> ähm, gut, und du hast... Deine Ernährung hast du umgestellt,
2: weil. Naja, ähm, habe ich nicht umgestellt, oder nicht bewusst umgestellt. Ich ja? bin halt von gleich viel Essen. Ich glaube, ich habe nicht, dass ich wirklich mehr gegessen hätte. Ich glaube, ich habe mehr Blödsinn einfach gegessen. Ja? Ähm, ich glaube, jeder versteht, dass es ein Unterschied ist, ob ich, keine Ahnung, ob ich jetzt ein Backel verschiertes ist oder ähm, ein Menü von Mackie. Ja? Und das dann halt auch in Mengen, die absolut nicht okay waren. Mhm. Ich ich glaube schon, dass ich einmal im Monat oder so ein Mäcki vertrage und Mhm. nicht viel ändert, aber wenn du es halt täglich machst und teilweise, muss ich zugeben, auch mehrmals täglich äh, bestellt hast, das ist halt ein Problem. Und man muss auch dazu sagen, bei mir zu Hause, äh, wenn ich Mäcki bestelle, ist der in zehn Minuten spätestens da. So Mhm. schnell habe ich keine Nudeln gekocht. Mhm.
0: Okay, das heißt, du bist auch ein bisschen der Bequemlichkeit verfallen? Ja, auf jeden Fall. Und in, in solche Muster gekommen? Homeoffice, ich, ich habe nicht mehr raus müssen. Das heißt, du
2: hast dann wahrscheinlich auch mit dem Klettern größtenteils aufgehört? Nicht größtenteils, ich habe komplett mit Klettern aufgehört. Mhm. Ich habe es dann noch einmal mitten während dem Zunehmen probiert, mit etwa 100 Kilogramm oder so. Bin dann nicht einmal mehr auf eine, schon wieder so eine Zahl, nicht mal mehr auf eine 5 er aufkommen.
0: Also du hast einfach ja gemerkt, dieselben Sachen werden, sind deutlich schwerer geworden deutlich leichtere Sachen sind, deutlich schwerer geworden, oder? Ja, auch ja.
2: deutlich leichtere. Also schlussendlich, ähm, was mich am meisten gestört hat, war, wie ich einmal zum Merkur, oder oh, wie damals wahrscheinlich auch schon Bilder Plus geheißen habe. Ja? Ähm, Supermarkt. Supermarkt. <lacht> so hat sie immer schon geheißen. Supermarkt, <lacht> geil. Ähm, und ich tatsächlich beim Hinweg ohne Einkaufstaschen ähm, schon schwer bzw. außer Atem war. Also mhm. das ist halt jemand, der geklettert hat und sich eigentlich ganz gut gefühlt, Gut gefühlt hat und gemerkt hat, okay, wenn er jetzt dann mal doch wieder einer oder weniger mal einkaufen geht und sich bewegt und dann schwer atmet, das war ja. Also, das nicht war für schön. dich so
0: der ausschlaggebende Moment, wo du gesagt hast, ich muss jetzt was ändern in meinem Leben, oder? Ja,
2: das war irgendwie, ja.
0: Wie viel Zeit ohne Sport und mit, mit wirklich wenig gesund bis ungesunder Ernährung ist da schon vergangen, wenn ich nur damit ich ein Gefühl bekomme?
2: Naja, Anfang der Pandemie, wann war das? Das war Anfang. 2020, glaube mhm, ich, genau mit den ersten Lockdowns und wirklich, wo es mich dann gestört hat, musste dann, also das Klettern war dann Dezember 21, mhm. da sind wir dann ja fast schon bei zwei Jahre und wirklich dieses, dieses Erlebnis zum Supermarkt zu gehen und ähm, aus Atem zu sein, muss dann irgendwann im Frühjahr gewesen sein. Mhm. 21. Das heißt, das ist jetzt 22, auch nicht, nicht über 22. Nacht
0: passiert natürlich, ja? Hast du sonst irgendwelche Veränderungen an dir gemerkt in diesem Zeitraum? Außer jetzt, dass du dir beim Klettern schwer tust.
2: ähm, Lustigerweise nicht. Ähm, Auch, dass ich nur daheim gesessen bin, ähm, hatte ich auch nur Jogginghosen und Chor an. Und Mhm. ich habe auch nicht mal gemerkt, dass ich nicht in meine Sachen reinpasse, weil es eh schön gedehnt.
0: Gedanklich äh, im Kopf, äh, Müdigkeit, Wachsamkeit, äh, Wohlbefinden. Das,
2: das kam alles schleichend. Mhm. Ähm, tatsächlich war ich ein Mensch, der schon immer so, im, wenn die dunklere Jahreszeit, die haben wir Gott sei Dank nicht, äh, gerade nicht, ähm, kommt, ein bisschen depressiv wurde. Mhm. Also wirklich jedes Jahr. Mhm. Das hat sich, um jetzt einen ganz großen, weiten Sprung nach vorne zu machen, letztes Jahr mit Sport ähm, hatte ich das nicht mehr. Ich glaube, das war mein erster Winter, letzter Winter, wo ich nicht depressiv war.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm das, das würde mich auch zur nächsten ähm, Frage äh, bringen. Du hast, du hast gesagt, du bist über den Podcast auf, auf Crossfit Werner gestoßen. Ähm, hast du dir schwer getan, reinzufinden? Ich glaube, du wolltest ja am Anfang… Auch in Crossfit oder den in Sport? Ins, in, ins Crossfit. Oder, oder anders gefragt. Genau, guter Punkt. Anders gefragt. War
2: Crossfit das Erste, was du probiert hast? Nein, das Erste, was ich tatsächlich probiert habe, habe ich ja gerade gesagt, war mit 100 Kilogramm wieder zu klettern. Das ist kläglich gescheitert. Aber es war nicht das
0: Einzige, glaube ich.
2: Nein. Ähm, Und dann Mitte Mai letzten Jahres, Anfang Mai letzten Jahres, ähm, hat mich ein Arbeitskollege dazu motiviert ähm, zu sagen, hey, machen wir eine abnehm challenge ähm, woraufhin wir in einem namenhaften Fitnesscenter gelandet sind, wo wir... ähm, Elliptical Workout und Schwimmen getan haben. Ähm, aber irgendwann haben ich oder wir uns auch gedacht: hey, das kann nicht alles sein, wir müssen vielleicht auch ein bisschen was mit Muskelaufbau machen. Aber ich, ich hatte halt keine Ahnung, was man da macht. Und sie sitzt halt auf irgendwelchen Maschinen, macht halt ein bisschen Beinpresse, <lacht> denkst du, boah, das kenne ich. <lacht> aber, aber es hat nicht gut funktioniert. Ähm, und dann habe ich halt gegoogelt, was halt die Alternative ist und bin halt irgendwie auf CrossFit gestoßen und unmittelbar danach eigentlich auch auf diesen Podcast. Also ihr habt irgendwie. Anfang Mai die ersten Folgen released und mit Ende Mai war ich schon drauf. Bisschen Angst hatte ich äh, tatsächlich, wie ich auf Crossfit gekommen bin und deswegen war meine meine Suche nach eurem Podcast äh, überfahren, dass ich nicht fit genug bin, um Crossfit anzufangen. Aber ich ich weiß nicht in welcher, aber in einer eurer drei ersten Folgen spricht ihr davon, dass man alles skalieren kann und das hat mich genug motiviert, eine Probestunde zu buchen und das hat tatsächlich funktioniert. Sehr,
0: Sehr herzerwärmend. Das ist wirklich herzerwärmend.
2: Wie waren die ersten Stunden für dich? Also ich kann mich noch ähm, konkret an die Probestunde erinnern und es, es war ja wirklich nicht viel äh, mit der Sabrina damals. Es war ja wirklich ähm, ein paar Wallballs. Ähm, ich war danach so fertig. Also zum, zum Starship gehe ich ähm, gefühlt eine Viertelstunde, 20 Minuten und der Heimweg von war wahnsinn ich habe jeden Schritt die beine gefühlt aber es hat sich gut angefühlt es war wirklich okay da habe ich was gemacht es war geil und was ich aber auch relativ schnell gemerkt habe in einer meiner ersten ähm, foundation stunden ähm, haben wir uns einfach nur auf die bar hängen sollen also wirklich einfach hände dran und äh, freischwingend einfach einfach hängen und ich habe das keine fünf Sekunden gehalten, und was halt super deprimierend ist, wenn du am Anfang der Pandemie noch geklettert hast und ich mir gedacht habe, ja, ich mache das jetzt easy, ich halte mich da jetzt zwei Minuten. Ja, Kuchen. nichts. Fünf Sekunden später wieder unten. Und ich habe wirklich gemerkt, eine Woche später, die nächste Foundation-Stunde direkt danach, ging wirklich schon eine Minute oder so. Also diese körperlichen Änderungen sind schon sehr, sehr schnell eingetroffen und die haben sich sehr gut angefühlt. Ich glaube, deswegen bin ich auch dabei geblieben.
1: Ja, das Schöne ist, du bist ja noch recht jung. Da geht alles
0: richtig schnell.
2: Naja, ich näher mich auch immer wieder, wie ich auch immer höre, den 30er. Also.
0: Was, was waren deine größten, du hast jetzt eh schon eine erwähnt, festzustellen, wie viele Schwankungen teilweise eben auch nach unten am Anfang deiner Crossfit-Reise zu erkennen waren, im Vergleich zu vorher zum Klettern. Was waren sonst so Schwierigkeiten
2: am Anfang für dich? Naja, ich ähm, kam aus einem Körper, der ohne Probleme Klimmzüge machen konnte und das ging mit ähm, die 120 Kilo, 125 Kilo, die ich bei den Foundation-Stunden logischerweise auch nicht mehr. Ich konnte, ähm, einer der Foundation-Stunden war auch, dass wir einfach nur Dips ma- machen sollten, aber nicht einmal wirklich Dips machen, sondern einfach nur also in der ausgestreckten Position, nicht mal runter, sondern ausgestreckt und das konnte ich auch nicht halten. Also es war ein Wahnsinn. Ich konnte wirklich nicht viel.
1: War das für dich demotivierend?
2: Wahrscheinlich ein bisschen von beiden. Es war sicher deprimierend oder demotivierend, ähm, ähm, das nicht zu schaffen, aber zu sehen in den nächsten Stunden, wie schnell sich das ändert, wie schnell man wieder was schafft, das ist mördermotivierend. Es hat seine Zeit gebraucht, aber teilweise auch im im wöchentlichen Takt sieht man wirklich, was sich alles verbessert, wie, wie du dich verbesserst. Äußerlich habe ich am Anfang nicht viel Unterschied gemerkt und teilweise ist auch so graduell passiert, ich schaue jetzt jetzt gerade sicher anders aus mit meinen 90 Kilo, unter 90 Kilo, als ich mit 125 Kilo ausgeschaut habe, aber das ist halt passiert, das merkt man nicht so. Aber was ich an körperliche Leistung bringen kann, ist ein Wahnsinn. Also ich habe mir zum Beispiel jetzt ein Cravel-Bike gekauft, ähm, was vielleicht quasi ist ein Cravel-Bike ähm, Das ist ähm, eine Mischung zwischen einem Rennrad und einem Mountainbike. Du sollst einfach schneller irgendwo auf Schotterweg und Wälder fahren können. Und ich habe mich zum ersten Mal jetzt ähm, also ich gekauft und habe mich am Samstag zum ersten Mal draufgesetzt ähm, und bin direkt ähm, die 50 Kilometer gefahren, einmal die komplette Lobau und irgendwie Zone 1, 2 in zweieinhalb Stunden, das fühlt sich geil an. Das war sicher auch nicht möglich, wie ich noch aktiv bouldern war. Also das ist sicher eine Crossfit-Leistung, die dahinter steckt. Das wollte
1: ich dich gerade fragen. war Was spürst du oder merkst du für körperliche Unterschiede im Vergleich zu fünfmal in der Woche bouldern und fünfmal in der Woche Crossfit, beziehungsweise noch ein bisschen extra Arbeit dazu?
2: Naja, beim bouldern spezifisch ist es ja das Ziel, Muskelmasse aufzubauen, aber ja nicht zu viel. Nur wirklich die Muskelmasse aufbauen, die du zum Klettern brauchst, dass du ja nicht zu so schwer wirst, dass du ja irgendwie ähm, einfache Routen hochkommst. Bei Crossfit ist halt ähm, eher die Idee, dass du halt die generell leichter tust. Es geht nicht darum, dass du besser wirst ähm, beim Bankdrücken. Es geht nicht darum, dass du besser wirst und ein Muskel abkannst. Du sollst beides können. Du sollst aber genauso gut laufen können. Das ist bei Boulder nicht der Fall.
1: Mhm. Aber wie äußerst es das für dich, dass du jetzt besser laufen kannst, als zu der Zeit, wie du Bouldern warst, oder dass du jetzt besser was auch immer vielleicht Klimmzüge machen kannst, das weiß ich gar nicht, das haben wir nicht darüber gesprochen, ich weiß nicht, wie viele Klimmzüge du konntest, wie du noch Bouldern warst, aber ähm, welche, welche Leistungsfähigkeit oder welche, welche Dinge kannst du jetzt tun, die du damals nicht konntest, obwohl du auch 83 Kilo hattest, beziehungsweise leichter warst, als du jetzt
2: warst? Also ich konnte damals sicher mehr kletterspezifische Dinge machen, ich konnte damals ähm, mehr Klimmzüge machen, als ich heute kann, ähm, aber dafür hat der Rest nicht gepasst. Ähm, ich, ich kann mich jetzt auf ein Fahrrad setzen und gemütlich 50 Kilometer radeln, ohne dass ich danach denke, ich sterbe. Ähm, sondern ich, sondern einfach gemütlich in Zone 2 halt das runterradeln. Ich, ich, ich kann ähm, mein Fahrrad im Anschluss äh, in meine Wohnung hochtragen ohne Probleme. Mhm. Das ging damals sicher nicht.
1: Okay. Ich, ich finde es jetzt ganz spannend, auch dieser, dieser Kontrast zwischen damals und jetzt. Ähm, magst oder kannst du uns ein paar Einblicke geben, auch in in deine anderen Daten, du bist ja eifriger Datenkollektor, was ich so, jetzt über das Gewicht haben wir gesprochen, ich finde Gewicht ist ein, ein Parameter, aber ich glaube jetzt auch im Vergleich zum Klettern, vielleicht bist du sogar mittlerweile, was deinen was deinen Körperfettanteil betrifft, leaner, also hast weniger Körperfett als, als damals, aber deutlich mehr Muskelmasse, aber kannst du uns ein paar Parameter nennen, die sich für dich ganz entscheidend verändert haben, die dir selber im, jetzt gerade im Gedächtnis sind?
2: Das hätte ich vorbereiten können, gell? also was ich tatsächlich nicht weiß, ähm, wie mein Fettanteil damals war, ähm, was, was ich auswendig weiß und ich das, glaube, es das ist einer der wenigen, ich habe das gesendet, vielleicht weiß, kennst ja. du das nochmal, ähm, dass ich wirklich meinen äh, Ruhepuls jetzt zugegeben, ähm, bei den Ruhepuls habe ich getrackt, wie ich 125 Kilogramm war, der war ähm, über 60 irgendwas. Und jetzt ähm, ist er teilweise in der Nacht unter 40. Also ich kriege von meiner Apple Watch tatsächlich eine Warnung mit hey, ähm, ein Herz ist zu langsam. Ähm, es ist abgecheckt, weil Kardiologe sagt, alles gut, ich habe noch eine gute Auswurfleistung. Aber es ist ein Wahnsinn. Ähm, mhm. Auch meine, ähm, ja, was, was gibt es noch? Die Variabilität gibt es noch, die ist auch ziemlich hoch, aber ich habe das nicht traut.
1: also Also die Gewicht haben wir gehabt, ja, wir hatten... Deinen, ich find, das war auch ganz spannend, deine Cardio Recovery, also äh, wie schnell sich dein, dein, äh, dein Herz erholt nach Belastung. Ich fand, was ich ganz spannend fand, war, äh, ich glaube, das ist die Apple Watch, die Mr. Walking Heart Rate Average, also wenn du spazieren gehst, den Durchschnittspuls und der war bei dir so... Manchmal so um die 120, jetzt ist er, ist er ganz deutlich unter 100. Also es gibt da wirklich ein paar Parameter, die ich ganz...
2: Also, ich schiele da ein bisschen rüber. Bei dir ja. ähm, ist das noch immer alt. Ähm, mittlerweile ist da, bin ich da bei 85. Mhm. Also ich, ich kann mich noch erinnern, beim Gehen ähm, war ich dann eher so bei 120, 130 und jetzt bei 85. Ich glaube, das ist auch dieses Rocking, was ich in einer einer, einer Folgen aufgeschnappt habe. Also ah. ich setze eure Folgen teilweise um.
1: Darf ich dich fragen... Oder ist das für dich okay, wenn wir darüber reden? Hast du irgendwelche Medikamente genommen, die du jetzt zum Beispiel nicht mehr nehmen musst? Ähm, Ja, meine Blutdruckmedikamente.
2: Die nehme ich jetzt nicht mehr. Hat sich dein Blutdruck total normalisiert? Total normalisiert nicht. Er ist noch, ich würde sagen, leicht erhöht, aber vollkommen im guten Rahmen. Okay.
1: Ja, finde ich auch total spannend. Also ganz viele Leute, die zum Arzt gehen, bekommen als als Verschreibung, dass man Blutdruckmedikamente nehmen soll. Und äh, ja... Dann kommt immer das Argument, die Leute machen nicht das, was man ihnen sagt. Die machen keine Bewegung, sie sind nicht in der Lage, sich anders zu ernähren. Aber ich finde, du bist doch so ein tolles Beispiel dafür, dass die meisten, ich mag jetzt gar nicht sagen, dass du krank warst, aber dass du wahrscheinlich eine gute gute Prädisposition hattest durch dein dein Körpergewicht und deine metabolische Gesundheit, um viel leichter krank zu werden ähm, oder eine Vorstufe zur Krankheit hattest, die, die wir eigentlich total umgedreht haben im letzten Jahr. Und auch das, finde ich, ist, ist find ich eine ganz wichtige Message. Es gibt Leute, die, die haben kein Übergewicht, aber die haben Bluthochdruck. Es gibt Leute, die haben kein Übergewicht, aber haben Probleme, mit ihren Zucker zu verarbeiten. Also so per metabolisches Syndrom in unterschiedlichen Ausprägungen. Und dann, dann ist es ganz oft so, dass man so tut, als ob man das nur mit Medikamenten in den Griff bekommt. Ich glaube, die, die wirkungsvollsten und wirklich effektivsten Interventionen, die man da machen kann, die dann auch wirklich gesund machen, sind, sind Interventionen in Bezug auf Bewegung und Ernährung. Und das das bringt mich jetzt zum nächsten Punkt, den ich dir fragen wollte, ähm, jetzt auch bezüglich Ernährung. Magst du uns ein bisschen schildern, du hast recht viel Gewicht verloren, also ich sage jetzt mal relativ viel Körperfett, ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen Muskelmasse, aber durch das Crossfit-Training auch wieder relativ viel Muskelmasse aufgebaut. Aber kannst du uns ein bisschen schildern, wie sich deine Ernährung in den letzten zweieinhalb Jahren von zweimal in der Woche Mecki zu dem, was du jetzt isst, äh, geändert hat. Also, also ein bisschen diese Reise halt beschreiben, weil es war ja doch, ähm, es gab da doch viele Veränderungen.
2: Also vielleicht auch vorweg, ich habe ja auch ähm, im Rahmen vom Abnehmen Dexar-Scans durchgeführt ähm, und die haben gesagt, dass ich nicht Muskelmasse abgebaut, sondern sogar aufgebaut habe. Also während ich tatsächlich diese 35 Kilogramm ähm, abgenommen habe, habe ich tatsächlich irgendwie 6 Kilogramm Muskelmasse zugenommen. Also das das ging... Aber das ist eigentlich
1: genau das, was man erreichen möchte und du bist ein wirklich tolles Beispiel dafür, dass das gut funktioniert. Also was man ganz oft sieht, wenn Leute so Crash-Diäten machen, so sinnlose Diäten wie ich esse einfach äh, nur 500 Kalorien oder nur 1000 Kalorien, dass dass man zum Teil auch sehr viel Muskelmasse verliert. Es ist ein, ein wunderbares Beispiel dafür, dass man vor allem wenn man zu viel Fettmasse hat, dass man sehr gut Gewicht, also Fett verlieren kann und Muskelmasse aufbauen kann und das sogar gleichzeitig machen kann. Also ja?
2: das hat gut funktioniert, ja. Also ich, ich habe mir dann tatsächlich durch Kalorienzählen dieses ähm, Abnehmen geschafft. Ähm, ich ich habe am Anfang irgendwie ein Limit gesetzt von 2500 Kalorien am Tag und habe abgenommen. Irgendwann ist das halt stagniert. Und Dann habe ich es runtergesetzt irgendwie auf 21. Und dann ist wieder mehr runtergegangen, bis ich halt irgendwann jetzt zuletzt auf 1,6 gelandet bin. Wobei, was ich immer dabei geschaut habe, dass ich nicht unter 200 Gramm Protein am Tag komme, was bei 1.600 Kalorien am Tag dann am Schluss nicht mehr ganz so einfach war, aber es funktioniert hat. Also, und ich, ich glaube, das war auch so ein bisschen das Geheimnis, wo ich noch Muskelmasse aufbauen konnte. Einfach, einfach den, der Proteinanteil war ständig eigentlich ja, da. Er war vorhanden, war über 200 Gramm.
1: Ich glaube, das, was so viele Leute nicht verstehen, ist, also Eiweiß braucht man einfach genug, aber ähm, körpereigenes Fett hattest du genug.
2: Ja, ein bisschen.
1: Also wenn man sagt, du hast jetzt wahrscheinlich 35 Kilo, wahrscheinlich sogar mehr, wenn du 6 Kilo Muskelmasse zugenommen hast, wahrscheinlich hast du dann sogar um die 40 Kilo Körperfett verloren. Das ist halt Energie, die dein Körper loswerden kann oder verwenden kann, die die du ihm so nicht zuführen musst wie war so ungefähr dein, dein, dein Split, was Makronährstoffe betrifft? Also du hast ca. 30% Eiweiß gegessen, Also oder kann man das gar nicht so sagen?
2: Keine Ahnung, was ich geachtet habe, war, dass ich wirklich diese 200 Gramm Protein am Tag zu mir genommen habe, in welcher Variante auch immer, und geschaut habe, dass ich beim letzten großen Essen vorm Training vom im Crossfit-Training. Das war meistens halt das Abendessen, dass ich da noch 50 Gramm ähm, Carbs reinge- reinbekommen habe. Aber
0: viel banaler interessiert mich, ehrlich gesagt, ähm, du hast umgeschwungen von mehrmals die Woche McDonalds auf was genau? Also hast du dann begonnen, zu sehr viel zu, selber zu kochen? Hast du einfach begonnen, äh, schon auch, auch noch viel draußen zu essen, aber andere Sachen also wie, wie, was war konkret die, die Veränderung, die die ernährungstechnisch stattgefunden hat?
2: Naja, ich habe euren Rat wahrscheinlich am Ende des Tages gefolgt und habe einfach versucht, ähm, Essen ohne Labels zu essen. Mhm. Also ich, ich habe aufgehört, irgendwie Fertiggerichte zu essen und habe mir halt... Ich esse heute noch die banalsten Gerichte. Ich, ich esse eine Packung faschiertes, Rinder mit einfach Reis. Es ist einfach super banal, aber es geht super schnell und es ist halt viel Protein. Oder? Also, du kochst schon auch mehr. Jetzt ich, das war. Ja, wenn du das Kochen nennen magst, Fleisch anbraten und ein bisschen ja. Reis in den Reiskocher haben, dann, ja, dann koche ich mehr. Es
0: ist tatsächlich so trivial. Also, ich kenne Leute, also ich koche zum Beispiel nicht sehr viel, ja, aber achte trotzdem darauf, dass ich, dass ich das, dass ich, dass ich. Dass ich dass ich frisches Essen zu mir bekomme, das eben auch keine Labels hat. Das, deswegen frage ich, es, muss, es gibt ja nicht den einen Weg. Mich interessiert es nur, was bei dir, was ist, was, womit du den McDonalds ersetzt hast. Ja.
2: Was vor allem auch passiert war, ist, ich meine, ich bin ja wieder arbeiten gegangen irgendwann. Also ich habe die ganze Zeit gearbeitet, aber auch nicht mehr nur Homeoffice. Und ich habe mir auch begonnen, am Vorabend vorzukochen tatsächlich. Mhm. Also ich habe aufgehört, dann zu Mittag irgendwie Random Dürim zu essen, ähm, sondern haben einfach mein Essen dabei gehabt, mhm. was halt verschiert ist, <lacht> den mhm. meisten Fällen, aber tatsächlich hat mir das auch geholfen, ähm, einfach auch auf, auf das Protein zu kommen. Was ich mir halt auch schwer du ähm, oft ist, wenn ich dann halt irgendwo in irgendein Restaurant gehe, dass ich dann halt genau herausfinde, was jetzt wie viel Kalorien hat, aber vor allem auch was, wie viel Gramm Protein hat. Das funktioniert bei manchen Restaurants ganz gut, manche ähm, veröffentlichen das, aber Ein Großteil davon halt leider nicht.
0: Mhm.
1: Wie wichtig ist für dich das Kalorienzählen? Also jetzt auch zukünftig, finde ich eine ganz interessante Frage. Ich empfehle das vielen Leuten, das mal eine Woche oder zwei zu machen oder auch drei, je nachdem in welcher Phase sie sind. Aber jetzt rein für dich war das mühsam mit dem Kalorienzählen. Was war, was hat dir da geholfen? Oder war was, was, warum hast du es gemacht?
2: Ja, das Kalorienzählen kenne ich insofern schon ähm, von den Ernährungsberatern, den ich hatte, ähm, wie ich noch aktiv klettern war. Ähm, Aber wie ich es einsetze, jedes Mal, wenn ich ein neues ähm, Kalorien-Tagesziel habe, ist, dass ich mal für eine gewisse Spanne, bis ich ein Gefühl bekomme, halt mit-tracke. Und irgendwann hast du das ein Gefühl, du isst ja eh nur deine, oder ich esse nur meine fünf, sechs Sachen in Wahrheit. Und und dann weiß ich schon, wie ich das kombiniere, nach drei, vier Wochen. Damit ich auf mein Tagestell komme. Was tatsächlich nicht funktioniert ist, ich habe ja deiner Anweisung nach jetzt meine Kalorien wieder erhöht von 2,1 auf 2,5 am Tag und ich muss am Anfang tracken, wie viel Essen ist jetzt 2,5. Ich tue mir tatsächlich schwer, aktuell die ausreichende Menge zu essen. Es Mhm. ist einfach viel. Und damit ich das wirklich auch noch brav mache und wirklich auf meine 2-5 am Tag komme, tracke ich im Moment wieder. Es
1: ist richtig interessant, dass du das sagst. Leuten, denen, denen es schwerfällt, Masse zuzunehmen, weil sie muskulöser werden wollen, das ist ein richtiger Aufwand. Mehr zu essen und bewusst mehr zu essen und regelmäßig mehr zu essen. Aber genauso ist es in die andere Richtung, dass wenn man Gewicht verlieren mag, ist es am Anfang doch deutlich oder psychologisch einfach wahnsinnig schwierig, sich dazu zu bekommen, nur 1700, 1600, 1500 Kalorien zu essen. Wie war das für dich?
2: Ja, einfacher, weil was man nicht vergessen darf, es ist relativ leicht, auf deine 2500 Kalorien am Tag zu kommen, wenn du dir halt Lasagne Lasagne hast Allerdings wenn du rein, äh, Allerdings dann halt ähm, Sachen selbst kochst, äh, dann ist es sehr, sehr viel Essen, was du da zu dir nimmst. Was hast du abseits von der Ernährung,
0: Du hast ja auch sonst, ich meine, du trägst ein, wir sehen es jetzt, du trägst ein whoop und eine Apple Watch. Da passt jetzt vorhin schon gesagt, du bist äh, ein äh, ein, ein Datensammler. Ähm, Du du kommst ja auch aus der IT. Ähm, Dir dir gibt das sehr viel. Ich finde das super spannend. Aber es ist ja nicht nur die Ernährung gewesen. Was was hast du sonst noch so verändert und und was sind deine Erkenntnisse aus den sonstigen Maßnahmen?
2: Ähm, Zum Datensammeln, ich brauche immer etwas, um es mir zu visualisieren. Mhm. Ich ich tue mir unglaublich schwer, zwei Wochen lang ähm, eine neue Ernährung zu machen oder zwei Wochen lang irgendeinen neuen Sportfaktor einzubauen. Und ich ich, ich merke, mir geht es ja graduell besser, ähm, nur nur ich merke es halt einfach nicht. Und was mir dann schon hilft, ist ein Wubband, was mir schon hilft, ist eine Apple Watch, um einfach eine Kurve mir äh, darzustellen mit, hey, das hat einen direkten Impact. Ähm, wenn ich ausreichend schlafe, merke ich, dass meine ähm, Ruheherzfrequenz einfach entsprechend niedriger wird. Und das ist das, was mich halt langzeitmäßig wirklich äh, motiviert zurücklässt. Das
0: heißt, du hast den Schlaf, also, um es kon- zu konkretisieren, du hast zum Beispiel
2: äh, den
0: Schlaf erhöht. Ja,
2: ähm, ich bin, war immer auf der Annahme, dass ähm, so um die acht Stunden Schlaf reichen. Ähm, tatsächlich, wenn ich das versucht habe, liegst du zwar acht Stunden im Bett, aber dann ähm, schlafst du vielleicht doch nur sieben, weil du dann nochmal Handy herumspielst und ähm, zum Beispiel Wupp hat mir geholfen ähm, zu erkennen, hey, dass das auch ein bisschen wenig ist und ich bin tatsächlich jetzt so zwischen, Tagesverfassung zwischen neun und elf Stunden im Bett und davon wahrscheinlich zwischen acht und neun am Schlafen. Weiß, mit acht Stunden bist du
1: eh schon gut dabei? beachtlich. Also ich kenne wenig Leute, die schaffen auf acht Stunden wie schlaf zu kommen, das ist echt schon ganz gut. Die meisten Leute schlafen wahrscheinlich deutlich weniger.
2: es es ist ein Effort, aber ähm, ich ich glaube, ich meine, ich habe meinen Trainingspensum massiv in die Höhe geschraubt, ich war ja ähm, fünfmal die Woche dann äh, Crossfit und plus am Wochenende noch, ich nenne es mal Active Recovery, auch wenn es teilweise wahrscheinlich für manche Leute Sport ist, ähm, plus dieser massive Kaloriendefizit, da habe ich halt gemerkt, irgendwas, irgendeine Irgendwas muss ich drehen, und das ist in dem Fall der Schlaf. Und das hat mir ganz gut geholfen.
1: Wann hast du das erste Mal gemerkt, also weil du jetzt über Kaloriendefizit sprichst, wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du vielleicht mit deinen Energielevels Probleme hast? Oder ist dir das gar nicht aufgefallen ist, es dir erst aufgefallen wie du wieder mehr gegessen hast? Weil wir haben immer wieder so ein bisschen darüber geredet, wie, wie viel und äh, wie viel Kalorien du zu dir nehmen sollst, um weiterhin Gewicht zu verlieren. Ich habe dann oft gesagt, ja, du kannst drüber auch mehr essen, aber ähm, du warst es ja zurückhaltend und ich wollte dich doch nicht zu so sehr pushen. Ich finde, das ist schon eine wichtige Dynamik, die man da hat, wenn man sagt, man mag sein Zielgewicht erreichen. Ähm, aber wann hast du selber gemerkt, dass es vielleicht dir wirklich besser tun würde, mehr zu essen?
2: Gar nicht. Ähm, Gar nicht. Okay. Also es ist halt sowohl meine Tageskalorien sind graduell weniger geworden halt im Laufe der Zeit als auch meine Fettreserven. Und ich habe halt so vom dahin gelebt, würde ich jetzt mal sagen, auch wenn das nicht ganz stimmt. Ähm, was ich dann halt gemerkt habe, wo es mir wieder besser ist gegangen ist, weil ich mehr gegessen habe, wie es halt von außen gehört habe, wie ich es von dir gehört habe. Mhm. Ähm, dann habe ich das halt probiert und es funktioniert, lustigerweise. Mit Aber du merkst so wieder, mehr, dass du mehr, mehr Energie hast. hast? Definitiv, also unmittelbar am nächsten Tag im Training konnte ich mehr drücken, unmittelbar habe ich mich aktiver am Tag gefühlt. Also es, das ist ein Unterschied. Also es ist auch
1: wirklich wichtig, wenn man, wenn man sich viel bewegt, dass man genug Kalorien zu sich nimmt und man, man kann das ruhig auch langsam steigern, aber man soll bald wieder beginnen damit, weil man oft viel bessere Veränderungen in der Körperzusammensetzung, also mehr Muskelmasse, weniger Fett erzielen kann, wenn man wieder mehr isst, weil man einfach im Training mehr Leistung erbringen kann und weil sich der Körper besser erholt. das ist... Ganz oft habe ich dann den Eindruck, die Leute beginnen nicht mehr zu essen und arbeiten sich dann so ein richtiges Defizit rein. Man merkt das auch bei Leuten, die Bodybuilding machen, die sind zum Teil psychisch richtig, richtig stark belastet, weil dieses starke Kaloriendefizit so mühsam ist. Und die müssen ja auch weiter hart trainieren, so wie du richtig hart trainierst. Also das ist auch eine Empfehlung, die man vielleicht allen Leuten geben kann, die Gewicht verloren haben oder dabei sind, Gewicht zu verlieren. Das Ziel auf einen bestimmten Wert zu kommen, was das Körpergewicht betrifft, das, das Körper, den Körperfettanteil. Ich finde, das, das muss man schon in, in, diesem, in dieser Motivationsgleichung berücksichtigen, aber ja, wenn man merkt, dass es am richtigen Weg glaube ich, sollte man versuchen, weiterhin so viel Bewegung zu machen, aber trotzdem seine Nahrungsaufnahme langsam wieder graduell zu steigern, um eben nicht irgendwo reinzufallen, wo man dann merkt, boah, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, ich bin energie- und kraftlos, weil das, das kommt schon noch re- regelmäßig
0: vor. Ich hätte noch eine Frage. Ja? Ähm die deine Reise ist einer der beachtlichsten, die ich in den letzten Monaten, glaube ich, miterleben durfte. Danke. Ähm, na, also wirklich bin, bin, bin sehr, sehr äh, froh darüber, dass der, dass der Basti äh, darauf aufmerksam gemacht hat und ich glaube, dass viele Menschen sich da dadurch inspirieren können. Weil es aber so eine beachtliche Reise ist, bin ich mir sicher, dass sie auch mit Stolpersteinen verbunden war. Was, was waren so deine größten Rückschläge oder, oder Hürden auf diesem Weg, die du anderen mitgeben kannst vielleicht auch?
2: Gesundes Essen kann auch gefährlich sein. Beim Entfernen einer Avocado <lacht> habe ich mir zwei äh, Sehnen fast durchtrennt. Eine zu 90, eine zu 70, glaube ich. Wow. Das, äh, das war ein, ein Rückschlag. Das war aber das Messer, nicht die Avocado. Ich schieb's auf meinen Fieberwarn, den ich hatte. Nachdem ich dreimal versucht habe, mit dem Messer den Kern zu erschlagen, habe ich versucht, den Kern zu ertäuschen und habe halt meine Hand das war. Aber ich glaube, an dem Detail gerade lassen wir es. Okay.
0: Na, aber jetzt, in all seriousness, also du hattest, äh ja, es waren sicher mehrere Themen, die dich herausgefordert haben bei so einer großen Umstellung, oder?
2: Nein, weil diese große Umstellung ähm, ja nicht von heute auf morgen passiert ist. Mhm. Ich habe begonnen ähm einmal die Woche eine Foundation-Stunde zu besuchen. Und dann irgendwann habe ich es zweimal die Woche probiert, eine Foundation-Stunde zu besuchen. Dann habe ich ähm, eine Foundation-Stunde weggelassen und war in All Levels eine Stunde drin. Und so habe ich das halt graduell auf fünf Tage die Woche hochgesteigert. Dann habe ich irgendwann mal meine Ernährung ein bisschen geschraubt. Dann habe ich euren Podcast gehört und ähm, Zone-2-Training in meinen Wochenende eingebaut. Das waren halt immer graduelle Steps. Und ich glaube, ähm, es, es waren keine außer diese Selbstsabotage mit der Hand, waren da keine größeren Hürden dabei, weil ich einfach kontinuierlich Verbesserungen in mein Leben durchgeführt habe. Es war nicht so der Big Bang und von heute mhm. auf morgen habe ich 16 Stunden Sport in der Woche gemacht, sondern es war halt wirklich graduell, es war mal eine Stunde mehr, dann waren es zwei Stunden mehr, dann habe ich weniger gegessen. Dann habe ich mehr Protein gegessen. Mhm. Und das hat es mir, glaube ich, einfach getan.
0: Also bei all diesen Routinen, die du etabliert oder verändert hast, würdest du sagen im Nachhinein, Keine keine großen Challenges oder Tipps, die du vielleicht auch für andere mitgeben brauchst, außer dass man es langsam für Schritt eigentlich angeht. Das wollte ich schon sagen, das ist eigentlich ein
1: mega Punkt. Es gibt ein cooles Buch, das ist der Atomic Habit und einer der der Hauptpunkte, der sagt, um vernünftig Veränderungen in sein Leben zu bringen und Gewohnheiten zu ändern, ist der, dass man klein beginnt. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut, was du jetzt gesagt hast, dass du. mal mit einer Stunde begonnen hast, die regelmäßig gemacht dann eine zweite, dann das Ersetzen, dann eine dritte, vierte, fünfte und da langsam auf ein Pensum raufgekommen, bis das eigentlich undenkbar wäre, von heute auf morgen umzusetzen, bis es die meisten Leute abschrecken würde und genau dasselbe in Bezug auf deine Ernährung und andere Dinge. Also ich finde ein gutes Takeaway ist sicher, man muss Veränderungen nicht von 0 auf 100 machen, man kann graduell sein Leben ändern und damit auch wahnsinnig guten Erfolg haben solange man es regelmäßig macht. Ich glaube, dass auch diese Consistency ist ist etwas, was was total unterschätzt ist.
2: Und und ich glaube tatsächlich hat mir wirklich dieser Podcast dazu sehr viel geholfen, weil er nicht ähm, irgendwie am Anfang sagt, hey, du musst, das ist dein Plan und dann wirst du in 20 Wochen deinen Dein Body in 20 Wochen. Ja. Ähm, sondern Die Brigitte-Diät. <lacht> ja. Sondern es kann man halt immer so ein Häppchen, oder? Eine Woche redet ihr über Zone-2-Training und dann fühlt man das halt ein, es hat gut funktioniert. Dann redet ihr, wie wichtig es ist, genug Protein zu essen und dann habe ich das eingeführt und es hat funktioniert. Aber jetzt muss ich noch
1: was fragen, weil ich glaube, viele Leute hören diesen Podcast, äh, hören etwas über Zone-2-Training, machen es nicht und beginnen es auch nicht zu machen. Was, was hat dich dazu verleitet oder was hat dich dazu angespornt, zu sagen, du probierst das aus. Also so wie in vielen Themen, da man hört, etwas man denkt, das könnte ich eigentlich umsetzen, da macht man es nicht. Was war so für dich irgendwie der, der Drive, zu sagen, ja hey, das mag ich ändern?
2: Da gab es zwei Menschen, die haben eine halbe bis dreiviertel Stunde über die ganzen Benefits gesprochen, das tut ganz gut.
1: Okay, also das war für dich ausschlaggebend genug, dass du, yes. dass du dein Verhalten angepasst hast. Ja, das finde ich
0: spannend. Welchen Tipp würdest du Leuten geben, die vielleicht jetzt hören mithören hier und ähm, sich denken, vielleicht ist es doch nicht so unmöglich, mit CrossFit zu beginnen, auch wenn ich äh, im dreistelligen Kilobereich mich befinde. Und vielleicht kann ich doch äh, mit einfachen Bewegungen beginnen und vielleicht schaffe ich es doch mit einer kleinen Umstellung meiner Ernährung viel zu bewirken. Also welchen, welchen Tipp kannst du, kannst du Leuten geben, die, die ganz am Anfang ihrer Reise stehen und jetzt zuhören?
2: Beginnen. Also die größte Angst, die ich hatte, war, dass ich nicht fit genug bin, dass ich nicht keine Ahnung es nicht erreichen kann, dass, dass ich es nicht durchhalte. Aber tatsächlich, das, was mir am meisten geholfen hat, war einfach, in die nächste Box zu gehen und ähm, den Prozess zu beginnen, mitmachen. Ähm, viele meiner Trainer sagen ja auch ständig, ähm, kommende in die Box, den Rest machen wir. Ich glaube, das stimmt.
1: War da... Ich hoffe, die Frage war, war da für dich Schamgefühl dabei, Irgendwie, dass du sagst, okay, die anderen sind viel besser, weil das ist auch, was wir auch total oft hören, ist, ja, ich bin so unfit, alle anderen sind so, so viel besser als ich, ähm, Genau, ich bin übergewichtig, ich fühle mich vielleicht in meinem Körper nicht so wohl, ich weiß nicht, ob diese Themen dabei, dir jetzt wirklich eine großartige Rolle gespielt haben, aber ich glaube, das ist schon noch ein Thema, dass viele Frauen und auch Männer dieses Gefühl haben, ja, ich, mein Körper, das gefällt mir selber nicht so gut, ähm, ich würde das gerne ändern.
0: Für, für also, mich wäre das nämlich ein Riesenthema. Ja? Also es wäre auch eine, eine super, super Frage.
1: Also auch dieses, wie fühlst du dich, hast du dich in der Box wohlgefühlt mit anderen Leuten, die vielleicht auch fitter waren als du oder wahrscheinlich sehr viele Leute, die fitter waren als du? Ähm, oder, war, oder war das überhaupt kein Thema für dich?
2: In die Box das erste Mal reinzukommen, zur Probestunde zu kommen und diese verrückten Menschen zu sehen, die da gerade eine all level stunde machen und mit Gewichten um sich werfen, war sehr abschreckend. Mhm. Ähm, aber... Einfach mit den Coaches reden, einfach zu sagen, okay, d- du hast eine Angst und ganz ehrlich, auch einfach mal einen Menschen zu sehen, der unfitter ausschaut als du und solche Menschen gibt es in der Box. Du wirst immer jemanden finden, der irgendwas wahrscheinlich noch schlechter macht als du. Ähm, das hat geholfen. Auch Oder noch so weniger gut
0: kann, sagen wir so.
2: Noch weniger gut, bald besser kann. Ja. Es, ja.
1: Was ich auch auch selber faszinierend finde, dass sehr viele Leute, die auch länger bei uns trainieren, sich manchmal schwer tun, Ernährungsumstellungen umzusetzen. Hast du für die Tipps?
2: Ja, im Endeffekt den gleichen wie vorher. Wenn du von heute auf morgen alles änderst, ist das halt blöd. Aber mal beginnen, keine Ahnung, 200 Gramm Protein am Tag zu essen, wie es in meinem Fall war, und sich schon mal viel gesättigter zu füllen, ist ein guter Anfang. Dann kann man noch immer die Kalorien runterfüllen und du wirst sehen, mit, mit genug Protein, das funktioniert. Das. Ich meine, wenn ich eine Packung Chips esse, habe ich auch einen Kalorien von, weiß ich was hat eine Chips, ich rede jetzt mal von 1000 Kalorien, weiß ich nicht. Aber gesättigt bist du initial vielleicht für die ersten halben Stunde, wenn es gut läuft und dann hast du Bock wieder mehr zu essen. Wenn ich allerdings, keine Ahnung, ein Steakesser, ähm, da kann ich mich nicht zu so überessen, wie ich so Chips oder Pommes oder sowas könnte.
1: Ich finde, einer der, einer der, einen super Punkt war der, die du, die, was du gesagt hast, äh, echte Lebensmittel ohne Etikette zu essen. Das ist eigentlich immer predigen, ist, ist echte Lebensmittel. Und die meisten Leute beginnen echte Lebensmittel zu essen, kommen schon drauf, dass man sich an echten Lebensmittel richtig schwer überessen kann.
2: Und was, was ich auch oft unterschätzt habe, ich habe oft ein Hungergefühl ähm, verwechselt mit einem Durstgefühl. Ganz mhm. oft habe ich einfach Durst gehabt und habe das mit Chips, die viel zu übersalzen sind, ähm, wieder kaputt gemacht. Also ähm, mhm. oft habe ich auch einfach nur Durst.
0: Habe ich sehr, äh, super Tipp, den ich, den ich von, von zwei, drei Leuten jetzt schon gehört habe, die sehr viel Gewicht ab, äh, abgenommen haben, dass, dass das Durstgefühl, also dass, dass ausreichend Getränkezufuhr halt auch ein wesentlicher,
2: wesentlich, also sehr ausschlaggebend war. Ja, du verlernst das, ja. glaube ich, irgendwann muss du es halt wieder anlernen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist ja ein Thema, dass man selber seinen eigenen Körper wieder kennenlernen muss oder spüren lernen muss und auch die Signale richtig lesen muss. Ich glaube, wir über, übertun und überschreiben viel von dem, was unser Körper unseren Signalen schickt, was gut oder schlecht wäre. Beziehungsweise noch die Lebensmittel, die wir konsumieren, dazu gemacht, diese Signale gut zu überschreiben. Ähm, was ja, sind,
0: aber, wenn, wenn, ich, äh, wenn ich, wir haben jetzt viel über die Vergangenheit und die Gegenwart gesprochen. Unglaublich spannende Reise. Ähm, was sind deine nächsten Ziele jetzt, wo du weißt, was du alles anstellen kannst? Ja, super Körper. Frage.
2: Oh, verdammt, jetzt, wenn ich. Mich jetzt musst du sie public, public machen, ja, eine Challenge. Kommitte ich mich jetzt zu den Zielen? Ja? <lacht> ähm, nein, also, was ich ähm, mir das Ziel gemeinsam mit dem Basti, so also ich hol den einfach jetzt mit ans Boot ähm, gesetzt habe, dass ich mit 31. Oktober vielleicht doch meinen ähm, Muscle abschaffe. Ähm, da arbeiten wir gerade fleißig darauf yeah. hin. ja. Und was ich auch äh, schaffen möchte, mein nächstes Ziel wäre, dass ich, ich habe ja jetzt vor zwei Wochen Murph mitgemacht, das Partner-Workout, mhm. dass ich das ähm, nicht Aux, aber zumindest die AUX-Moves ohne Weste ähm, irgendwie in einer vernünftigen Zeit schaffe. Das also Murf
0: so. eines der härtesten Workouts im CrossFit, das kann man schon mal sagen, für die, die es nicht kennen. Und das strikt zu machen mit einer Gewichtsweste. Ohne Gewichtsweste. Ohne, Ge- äh, ohne Gewichtsweste zu gesagt. Ja. Ja. Gut. Äh, trotzdem <lacht> noch immer mehr als äh, also, schwierig genug. Ich kenne sehr viele, sehr fitte Leute, die das äh, anpassen, dieses Workout. Ähm, 31. Oktober, Muscle ab, äh, weil es ein gruseliges Halloween-Datum ist und du das da. Das war eine das Idee, keine ja. Ahnung. <lacht> Na, aber. Ähm, sehr, Nein, sehr wir klar, redet, ne? wir gesagt, Das geht sich locker aus in sechs Monaten.
2: Mittlerweile rudert er manchmal zurück. Warum? Verstehe ich auch nicht.
0: <lacht> also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Ich habe viele Jahre, Es sind viele Jahre Crossfit bei mir vergangen, bis ich meinen ersten muscle gemacht habe.
2: Ich habe das Video gesehen, gratuliere ähm, übrigens.
0: Danke. Äh, es, es war schon ein sehr, sehr schönes Gefühl, äh, nach vielen, vielen, vielen Stunden ähm, herumspielen und, und mit Bändern üben und Va- Variationen üben, äh, dann oben an dieser Stange, äh, über dieser Stange zu sein und über das Gym Drüber zu schauen, erhaben wie ein Adler. Ähm, Na, wir wollten einen strikten Ringmaster
1: abmachen.
2: Das ist auch korrekt.
1: Nur um das Entschuldigung, nur um das
0: Ziel zu schwingen wie ein Adler. Ähm, ich ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen zu dem Ziel. Es ist ein sehr nobles und ich meine, du hast auch noch genügend Zeit und mit einem Coach wie dem Basti mache ich mir da gar keine Sorgen. Bam! <lacht> Ich bin unglaublich dankbar, dass er deine Reise heute ähm, gehört zu haben. Ähm, danke, und noch, noch viel dankbarer, das zu wissen, dass wir ähm, da nicht nur labern einmal die Woche, sondern auch äh, Menschen helfen dürfen. Ähm, danke, dass du das erzählt hast. Gibt es irgendeinen Punkt, den du unerwähnt findest, der, der noch, den du noch äh, Leuten mitgeben möchtest, die, die jetzt zuhören und sich vielleicht auch mitreißen haben lassen von dem,
2: von dieser Geschichte. Darauf hätte ich mich auch vorbereiten können. Ne? Aber no, ich, muss man ich glaube, ich drehe das ein bisschen um und äh, möchte auch noch einmal das Danke zurückgeben, weil ihr, glaube ich, auch bei mir diese Reise überhaupt losgetreten habt. Und ähm, ich wäre vielleicht heute auch fitter und ich würde vielleicht auch auf diesen Punkt sein, wo ich heute wäre, aber vielleicht nicht in dieser Zeitspanne. Und ich, ich glaube ihr motiviert genug Leute, dafür braucht ihr teilweise auch sicher nicht mich. Danke.
0: Wahnsinn. Danke Kevin. Danke, Danke fürs bitte. Kommen auch. Vielen Dank fürs Reinschalten bei Es lebe der Sport. Wenn euch gefällt, was wir machen, seid doch so sportlich und unterstützt uns mit einem Like auf Instagram, abonniert und bewertet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback, Anregungen und Fragen natürlich gerne via Instagram unter eslebedersport- Servus und bis zum nächsten Mal.